0: Программа Автошкола. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы Автошкола. Сразу хочу начать программу замечательной новости, а снова с нами наш участник Угурьмов Артем. Артем добрый день.
1: Добрый день, я вернулся к вам, автоэксперт, руководитель общественного движения «За безопасность на дорогах». Отсутствовал в течение продолжительного времени, но с удовольствием снова в эфире программы. Со мной Александр, он начал программу, и скептик Алексей, который нас поддержит в нашей программе «Двойной обгон». Прошу, пожалуйста, расскажите, Александр, какие новости у нас случились. Артем, первая новость, которую я предлагаю
0: сегодня обсудить, это идея поднять штраф за тонировку до 5000 рублей. Ваше мнение по этому поводу?
1: Тонировка нужна для того, чтобы никто не видел, кто сидит в автомобиле. Это важно? Не знаю. Но это не критично. Если на тебя посмотрел проходящий человек, когда ты припаркован в неправильном месте... Ну, это вполне можно вытерпеть, перетерпеть. Никакого отношения к безопасности дорожного движения это не имеет. Теперь разберемся, когда тонированная черная машина едет впереди тебя по дороге и, соответственно, заграждает тебе, возможно, обзор впереди. Ты не видишь, кто едет впереди него. У тебя создаются дополнительные слепые зоны. Именно поэтому тонировка, она и должна быть запрещена на дорогах. Ну, здесь опять же встает вопрос, насколько она возможна. Но ведь когда там чуть-чуть серенькие стекла, через них можно все увидеть, и это небольшая проблема
0: Ну то есть, когда она соответствует техрегламенту Ну, мы об этом, вот, да,
1: на самом деле никто не знает, насколько должны быть эти затонированные стекла Или чуть-чуть серенькие, или потемнее, или совсем ультрачерные, И для нашей страны это проблема, везде нет правил У нас э, единственное достижение, которое мы достигли, это то, что сотрудники ГБДД теперь за тренировку не имеют права снимать а, номера. Как они это могли делать еще буквально там несколько лет назад. И чем пользовались, как вы можете понимать, это приводило к серьезной коррупции. Теперь мы избавились от этого беззакония. И они могут выписывать нам штрафы. Штрафы теперь будут побольше как мы сказали, от полутора тысяч до пяти тысяч рублей. И, опять же, сотрудник ГИБДД сам не имеет права установить на глаз, какая у вас тонировка. Это должен делать специальным прибором специалист технической службы ГИБДД, который даст оценку вашей тренировки. Ну, давайте подумаем, к чему это все приведет. Да, возможно, как бы у нас снизится количество тонированных автомобильных дороги, хотя все равно останется какой-то категория мажорных автомобилей, которые будут предпочитать платить, ну, для них вообще совершенно несущественный пятитысячный штраф, но продолжать ездить на своих тонированных машинах, что это будет еще больше подчеркивать их статус. Они, дескать, могут себе позволить тонировку. А с другой стороны, они же будут нам <закрывать>, закрывать обзоры спереди и сзади. Но это критично. Нет, справимся не с таким, справляемся на дорогах. Пожалуй, ничего не значащая новость, она нам повествует лишь о том, что движение в нашем лагере, безопасности дорожного движения какие-то происходит, нас не забывает, придумывают какие-то новые правила.
0: Как вы думаете, все-таки вот это вот снятие тонировки, оно повлияет, улучшит как-то безопасность? То есть, например, вот есть мнение, да, что снятие тонировки, оно уменьшит количество преступлений, которые не относятся к дорожному движению?
1: Да нет, конечно. Там есть какая-то корреляция, но у нас такая незначительная. Дескать, теперь сотрудники милиции бандитов хорошо смогут разглядеть внутри автомобиля, и они их лучше будут задерживать. Но, во-первых, все исследования на эту тему социологические, они достаточно такие куцеватые. И в лучшем случае часто они сделаны там, двумя-тремя журналистами «Желтой газеты». Серьезных исследований на эту тему вообще не было, как я могу предположить. Никто не занимался корреляцией такими двумя сложными, малосопоставимыми параметрами как э, жарко-холодно и длинно-узко. Ну Давайте погадаем. Да, возможно, чуть-чуть это снизит уровень преступности.
0: Я думаю, что можем переходить к следующей новости, которая состоит в том, что сейчас в последнее время появилась идея, прорабатывается вопрос об ужесточении наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Нужно ли это? Как вы думаете, Артем?
1: Ну, давайте сначала разберем, что мы имеем на сегодняшний день. В 2015 году у нас э, вступила в действие норма, когда автомобилист, если он был замечен уже однажды за рулем выпивший, ему выписывался административный штраф. Если в течение года после административного штрафа он еще раз был замечен, он подвергается уже уголовному преследованию. И там достаточно серьезное наказание, э, если не ошибаюсь, от э, 400 часов исправительных работ, штраф 200 300 тысяч и вплоть до тюремного наказания на два года. Я не поленился, поднял статистику за... Последние полгода около 20 тысяч человек были привлечены по суду за езду в нетрезвом виде. Это по России? По России, да. Это за полгода. Это, кстати, очень много. То есть, это, ну, можно статистически думать, что 40 тысяч человек будет ежегодно привлекаться к уголовной ответственности. Два года тюрьмы – это серьезное, я вас уверяю. А относительно мировой статистики мы не на первом месте, конечно, но и не в хвосте. То есть, в отличие от каких-то стран лояльных к выпиванию за рулем, вроде Грузии там, и так далее, есть и страны с серьезным законодательством. Например, в Китае, если не ошибаюсь, в случае, если водитель был выпивший, избивает человека, и это заканчивается летальным исходом для жертвы ДТП, водителя ждет смертная казнь.
0: В Китае он славится своими жесткими наказаниями.
1: А почему вы думаете, что... Всем ну, почему бы не быть жестким человеку, который, а мало того, что убил кого-то на дороге, то например, мог быть ребенок или женщина или старик, он еще и совершенно безалаберно отнесся к своей поездке. Конечно, тут я не вижу проблем с жестким наказанием. Вот, и давайте перебирать другие страны с более жестким наказанием, чем а, в России. Китай помогает. Слушайте, я думаю, помогает. С Китаем, на самом деле, сложно, там же статистика по уголовным преступлениям, по криминологии, она небольшая. А вот Алексей засомневался, говорит, дескать, в с это как все повлияло, мы не знаем. К сожалению, Китай закрытая страна, оттуда сведений не доходит. Мы знаем, вот как черный ящик, что-то дошло у нас, что-то нет. Мы знаем, что там применяется смертная казнь э, к пьянству за рулем, но не знаем, как это влияет на безопасность дорожного движения. Эти данные они не, не представляют. А что касается каких-то стран, где мы можем статистику эту отследить, это э, там США, например, Германия, Франция, Великобритания. Во всех этих странах законодательство за езду в пьяном виде серьезнее, чем в России. То есть, во Франции до 10 лет можно получить. Возьмите соседнюю Белоруссию, там, штраф, если не ошибаюсь, 12 тысяч долларов за езду в виде. Это если мы еще не разбираем последствия.
0: А есть ли смысл в так называемых промилях? То есть некая доза алкоголя, да, которая в принципе не запрещена?
1: Никто не знает с этими промилиями. Есть разные подходы, на самом деле здесь не могут наркологи договориться. Нормальное присутствие промилий, может быть, ли они нулевые, могут ли они быть. Там какие-то небольшие превышения, нет общей договоренности. Вот. Поэтому везде этот вопрос по-разному решается. где допускается небольшое отклонение алкогольной промилле, где требуется нулевое. Если не ошибаюсь, в европейской стороне, по-моему, это мы говорим, то ли Франция, то ли Италия, промили допускается какое-то их количество. Да, допустим, ну, ну там... Ну, может быть, в Германии. Может этого. быть, в Германии, да. Но в случае ДТП, которое привело к человеческим жертвам, это сразу становится да, Квалифицирующим фактором И угу. Ты уже считаешь тогда будучи неинтересованным. Мне кажется, это правильный подход. Гениально. Ну, По-своему, то есть. Ну, это какое-то решение. Мы, давайте еще не будем забывать, неоднократно проводились эксперименты, опыты. Оказывается, если съесть там 2-3 банана, у тебя тоже промилле заскучит. Кефир. Кефир, черный хлеб.
0: А, сок виноградный, там сок, лекарства, сок, разные. Софт. Особенно да, да, лекарства этим причинать... людям, которые они необходимы.
1: Мы же понимаем, что все вот эти нулевые промилле они в итоге ведут к коррупции мы прекрасно же знаете историю у нас на «Соколе» была недавно. Это было в городе Москва в районе метро «Сокол». Я не знаю, где это точно было, но поймали автомобилиста за рулем, предложили 400 тысяч рублей заплатить взятки ГИБДД, у него не оказалось. Повели нарушителя в Сбербанк, чтобы он снял деньги с карточки. Как положено, кассир его спросил, зачем вы снимаете деньги. Он, честно, сказал, взятку дать. Рядом стояли два сотрудника БДД. Операционистка не растерялась, нажала кнопку. Приехали сотрудники милиции, спередали <связывали> всех троих. Звучит как фантастика. Это было две недели назад, столица нашей Родины. Посмотрите за новостями. А вот теперь чудным образом вся эта троица. Один за попытку дачи взятки, два за попытку ее получения. <связывая> садятся в тюрьму на много лет. Но мы все понимаем все эти коррупционные проблемы. Проблемы, которые возникают с ужесточением требований на дорогах. Теперь давайте съездим еще куда-нибудь, какую-нибудь интересную страну. Посмотрим, вот, например, Франция, где каждый автомобилист обязан держать в салоне своего автомобиля специальный прибор для определения промилле в крови.
0: Речь о алкотестере, я так понимаю.
1: Да, да, да. да. Он должен э, иметь этот алкотестер, и когда становятся сотрудники БДД, он свой достает алкотестер и предоставляет... Э, а, с... а
0: еще машины, которые заводятся после того
1: как отдыхнешь. <свят> да алкозамки то есть ну алкозамки я вот не знаю то есть закрывать нигде не требуется но вот, допустим во Франции после того как сел в автомобиль обязан например водитель обязательно вот на алкотестере самостоятельно сделать вот это исследование причем если он себя не обследовал это нарушение или вы возьмите Японию бармен продавшим водителю ну если он точно знает, что человек за рулем спирное ему грозит этому бару или там заведению отзыв лицензии на продажу алкоголя то есть способы борьбы с этим самые разнообразные. Придумывай не хочу, заимствуй свой опыт. Пожелаем об этом успехом нашим законодателям.
0: Замечательно. Я предлагаю перейти к следующей новости, а именно очередная идея о том, чтобы сделать ограничение для новичков, то есть для начинающих водителей, скорость не больше 70 км в час. МВД подготовила новый запрет, и сейчас мы можем обсудить его от положительной и отрицательной стороны и подумать над тем, что сможет ли это помочь в деле повышения безопасности на дорогах. Артем, ваше мнение.
1: Интересный запрет, вполне дельный, попробовать можно. А новички, которые с за руль, не больше 70 ездит ну эффектив эффект, они, ездят, они да да алексей подсказывает что и 70 будет страшно ездить поэтому никак это не повлияет человек который впервые за рулем он сам себя ограничивает он больше 70 не пытается ездить если он незаконченный сумасшедший вот поэтому отсюда мы не увидим больших каких-то изменений или улучшений или облегчения ситуации на дороге попробовать можно но я не ставлю тут никаких ставок я думаю это все бесполезно тут у нас еще еще... Еще возникали вопросы, а что, если мы таким ребятам еще будем наклейки клеить на бамперы? диск новичок за рулем, такая тоже идея есть. Но... Ну, общем же на бамперы? На стекла? На стекла, на бамперы.
0: Давайте уж уточним, что они и так сейчас клеят.
1: Клеют а они знают, добровольно, это. добровольно. Ну... Умные люди клеят с удовольствием, новички не любят их клеить, диск это будет неправильно а выделение я
0: клеил, я думал, что это
1: обязательно. Ну, это у нас многие заблуждаются, ничего страшного. Откровенно говоря, это тоже, ну, ненужное такое. Хлопать тоже не будем, гениально, этой идея, и ничего особо рассчитывать увы, увы к сожалению не стоит попробовать дадим посмотрим оценим потом разочаруемся в основном это помогает какая женщина за рулем Алексей любая женщина за рулем это ну, а тут уже двойное прекрасно потому... не откровенно говоря это
0: е... очень оправдывается допустим вот из заправок если видишь что там какой-то впереди вот этот знак они же могут сразу на второй ряд
1: Алексей золотое правило любого автомобилиста чтобы тебя боялись и чем, чем ты страшнее будешь обклеены Знаками У, там туфелька Или еще чего-нибудь, или дурачок Тем тебе лучше деле, На
0: самом деле это уже превратили в какой-то полный бред С этими другими знаками Вот Восклицательный один всегда полный
1: Нет, это, Я... согласен нет, Он лишним не будет Если есть желание и возможность склеить Всегда будете лишний раз напоминать Участник дорожного движения о себе Это скорее спасет вам жизнь Чем отнимет Переходим от знаков к следующим вопросам Следующая новость. Правительство
0: в нашей стране принципиально поддерживает идею оснащения всех автомобилей черными ящиками. Артем, что же это за черные ящики? Упростят ли они жизнь автомобилистов и сделают ли дороги более безопасными?
1: Обязательно сделают, обязательно упростят и обязательно сделают очень одну большую вещь. Они сделают вашу личную жизнь и жизнь вашего автомобиля более доступной для всех. То есть, я как минимум сейчас назову заинтересантов таких черных ящиков Давайте, что такое черный ящик Это коробка, которая находится на вашем автомобиле, ее снять нельзя Она пишет все параметры вашего вождения, вашего автомобиля, вашего трафика Плюс еще, поскольку тут аппетит во время еды, много чего туда можно еще и доложить Хоть алкозамок упоминающийся Uh, все это неизбежно uh, большая интрига и желание у руководящих людей uh, за вами собирать архив данных, осуществлять слежку. То есть, это все, скорее, все придет, скорее всего, туда. Uh, как прогрессу этому противиться? Ну, конечно, можно, но вряд ли что-то получится. Вы поймите, что с той стороны это, как минимум, например, страховые компании. Страховые компании очень хотят иметь вот такой черный ящик на любом автомобиле, в том числе и на личном. Они смогут по нему дать оценку вам как водителю насколько вы опасно водите автомобиль То есть, насколько резонно вам завысить коэффициент при продаже полиса, чтобы не рисковала страховая компания. Конечно, ну, получить такие данные у вас для нее очень заманчиво. И она будет лоббировать внедрение этих черных ящиков. Автосервисам, например, или автопроизводителям тоже приятно иметь такие ящики. Они будут давать оценку работы вашего автомобиля. Дорожным службам также это интересно отследить трафик передвижения по городу.
0: А я вот почему-то сразу вот подумал о каких-то негативных факторах, таких как, если готовится, например, на квартиру ограбления, да, то при известной доля владения техникой. Опять же, можно будет отследить, где находится автомобиль с его владельцем, вот, что может также, ну, конечно, способствовать вот каким-то негативным таким факторам. И тут, наверное, основное... Кто тоже в этом, опять же, заинтересован Это служба судебных приставов Которая сможет отследить перемещение Как автомобиля, так и конкретного человека И, конечно, например, Штрафы ГИБДД тут же найдут свою жертву.
1: Ну, нет, я вас уверяю, насчет злоумышленников всяких, грабителей, которые определяют ваше нахождение. Ну, не надо здесь бояться, это, конечно, самая последняя проблема, которая может быть. А сейчас же, например, такой же доступ можно получить к базе данных местонахождения вашего смартфона. Таймите, это технический прогресс, который, к сожалению, остановить невозможно, он нас обтекает, предлагает якобы улучшения, в том числе удобства, в том числе и для руководства власть имущих над нами, в том числе над простыми автомобилистами. И ничего нового мы тут, к сожалению, не придумаем.
0: Ну, а, наверное, положительная роль, если это действительно будет идея реализована, наверное, все же для автоугонщиков жизнь усложнится. Ну, если там ГИБДД возьмет это на вооружение и будет своевременно отреагировать?
1: Ну, насчет автоугонщиков усложнится, но кто бы думал, что у них не усложнится жизнь после того, как у нас появятся GPS-ы, там всякие маячки, навигаторы, спутники и так далее, которые по идее должны вообще бы исключить угон автомобиля. Это очень изменило вот этот их рынок вот этот криминальный, но не исключило, они перестроились и тут перестроится. Даже не сомневайтесь, научитесь с этим бороться. Ящики снимайте, менять, поделывать. Ну, борьба, счета, с мечом. Ну, отлично.
0: На этом, я думаю, что сегодня мы сможем закончить те новости, которые мы успели обсудить. В следующий раз новостей будет больше. Они будут также свежие и актуальные. Артем, вы хотите что-то дополнить?
1: Я хочу дополнить только одну дельную мысль. Потому что сейчас я посмотрел и подумал, о чем мы говорили, говорили мы о бесконечных о запретах, которые как бы должны улучшить нашу жизнь. Я вот э, думаю подкинуть нам рабочую идею. Давайте пропагандировать идею не запрета на дорогах, а поощрения, поощрения вот таких вот положительных водителей, которые водят без аварийно, которые соблюдают все правила. Давайте объединяться и требовать все вместе там снижение налога на автомобили. Ну,
0: Логичная ошибка. Мне
1: Оса... кажется... Отказа от ОСАГА, например, льготная осаго, а может быть по нулевой ставке. То есть а то... Кредит, ну, ОСАГО. ну кредит это еще одно юрого на шею повесить.
0: Ну как вариант в рассрочку. Ну тут можно придумать миллион идей. Я предлагаю нашим радиослушателям оставить свое мнение и по поводу вот этого предложения и, может быть, каких-то своих мыслей. Мы с удовольствием их узнаем и прокомментируем. Также я бы хотел напомнить, что теперь Все выпуски нашей программы вы сможете прослушать в наших официальных группах в соцсетях, это ВКонтакте и Фейсбуке. Эти группы называются так же, как и наша радиопрограмма «Автошкола». С помощью этих сетей вы сможете с нами оперативно связаться и высказать свои мысли. Ваше мнение поможет нам сделать программу еще лучше. Вместе мы сможем развиваться и продолжать наше творчество. Искренне надеемся на вашу помощь.